0: Der Tiefe ihrer Seele von irgendwo ganz tief drin ein schmerzhaftes Echo kommt, dass da etwas nicht stimmt. Denn in Wirklichkeit treten wir auf der Stelle, gehen im Kreis und bemerken es nicht. Und alle Bemühungen enden am Ausgangspunkt. Damit Sie diese sinnlose Bewegung im Teufelskreis der Probleme und Misserfolge unterbrechen, ziehe ich ihnen ganz bewusst den Boden unter den Füßen weg. Das ist das Wesen meiner Methode. Es ist eine Methode der beschleunigten Wiederherstellung der Sehkraft über die willentliche emotionale Selbstnötigung. Die Mehrheit der Menschen ist emotional behindert, genauer gesagt emotional kastriert. Man geht zur Arbeit und wieder heim, zur Arbeit und wieder heim, wie eine aufgezogene Puppe. Und alle Erlebnisse bleiben drin. Und wenn etwas nach außen dringt, sind es in der Regel Aggressionen. Meine Aufgabe ist es, das Böse an die Oberfläche zu holen, das tief in ihnen sitzt und sie von innen auffrisst. Sie tragen diese Eiterbeule in der Seele. Aber man muss sie aufreißen und den Eiter herauslassen, sich reinigen. Dann... Eröffnen sich die kreativen Möglichkeiten. Dann eröffnen sich alle Wege. Vor allem will ich nicht, dass Sie nach dem Anhören dieses Hörbuches gleichgültig und weiter hinter derselben Brille bleiben, die Sie im Augenblick tragen. Das in dem Text bewusst konstruierte emotionale Gefälle ist mein chirurgisches Instrument. Es gibt eine einfache Formel. charakter und Schicksal sind identisch mit der Krankheit. Um seine Gesundheit und das Leben insgesamt zum Besseren zu wenden, muss man seinen Charakter verändern. Aber mit bloßer Überredung klappt das nicht. Der Charakter wird von innen umgewandelt unter ihrer unmittelbaren Mithilfe. Ich spiele dabei nur den Katalysator. Stellen Sie sich deshalb auf normalerweise nicht druckreife Attacken an Ihre Adresse ein. Sie hüten einen riesigen Diamanten. Sie müssen ihn nur noch finden, schleifen und so ins Licht drücken, dass er mit sämtlichen Flächen glänzt. Dann können Sie alles mit anderen Augen betrachten und dem Leben neue Horizonte eröffnen. Und ich bin bereit, Ihnen auf diesem Weg zu dienen. Das Leben ist gar nicht so ein schlechter und komplizierter Witz. Es ist, wie es ist. Mit aufrichtiger Hochachtung und von ganzem Herzen. Mirsakarim Norbekov Anstelle eines Vorworts oder Haben Sie schon die Guillotine für Ihren Kopf bestellt? Sie lauschen gerade einem klitzekleinen Lehrbuch. Und seine Genialität besteht darin, dass es für Faule geschrieben wurde. Also genau für Sie. Die Sehkraft zu verbessern ist sehr leicht. Von Ihrer Seite erfordert es ein bisschen Wollen, ein winziges Zucken der Gehirnwindungen und ganz wenig Arbeit. Wenn Ihnen das zu viel erscheint, dann halten Sie die CD gleich an. Die minimale Gehirnmenge für einen Erfolg liegt nach unserer Berechnung bei 50 Gramm. Ich hoffe, dass Sie das auf die Waage bringen. Diese Lesung ist für jene, die sich im Leben als Menschen mit Großbuchstaben fühlen und mit eigenen Kräften bemüht sind, ihre Sehkraft zu verbessern oder zurückzugewinnen. Deshalb wird der Hauptjoker in diesem Hörbuch die Aufrichtigkeit sein, die Kürze. Die Klarheit, die allgemeine Verständlichkeit, das heißt, es wird Sie stellenweise mit dem Wortschatz von stark betrunkenen Bürgern aus der Provinz konfrontieren. Also, sehen Sie sich vor. Die beschleunigte Lehrmethode setzt eine gewisse Grobheit und unverblümte Redeweise voraus. Erschrecken Sie nicht. Ich nenne Sie nur das, was Sie sind zumal sie schon so viele Jahre ihre ungelösten Probleme mit sich herumschleppen. Während der Arbeit an dem Buch wurde der Versuch unternommen, es so kurz wie möglich zu halten. Und um auch noch sehr faulen Menschen entgegenzukommen, kann ich es noch weiter treiben und die Anleitung zur Wiedergewinnung der Sehkraft auf drei Worte verkürzen. Für besonders begabte und ausgewählte Faulenzer, denen auch das noch zu viel erscheint, kürze ich diese drei Wörter auf vier Buchstaben ab und bitte Sie, sobald wie möglich mit dem Schnellzug auf Nimmer Wiedersehen abzuhauen. Und? Was fühlen Sie, wenn Sie diese Beleidigungen hören? Sind Sie gekränkt? Dann haben Sie es auch nötig. Erstens deshalb, weil Sie sich schon lange Zeit mit sich selbst beschäftigen. Und zweitens eile ich Ihnen auch, was Positives zu berichten – Sie sind hier richtig. Wenn meine Beleidigung Sie getroffen hat, heißt das, Sie halten sich selbst für diesen begabten Faulenzer. Der Mensch bezieht nur das auf sich, was er in sich hat. Wenn ich eine Grobheit in einer Ihnen unbekannten Sprache ausspreche, werden Sie diese nicht verstehen und es gibt keine Grundlage, auf welcher Sie den Beleidigten spielen können. Das ist ein Gesetz, also... Wenn ich ihnen meine Grobheiten serviere, ist das sowieso nicht ihre Sprache. Wozu also beleidigt sein? Der Sultan erkrankte. Seine Leiden fesselten ihn ans Bett. Tag für Tag versuchten die Ärzte etwas zu tun, aber besser wurde es nicht. Und so vergingen Jahre, in denen der Sultan völlig gelähmt da Nachdem er die halbe Welt erobert hatte, war er machtlos vor der eigenen Krankheit. Vor Hilflosigkeit geriet er in Wut.
1: Schlagt allen Ärzten, die mir nicht helfen konnten, die Köpfe ab und legt sie an der Stadtmauer nieder.
0: Die Zeit verging und die kilometerlange Stadtmauer erbleichte von der Unzahl eingetrockneter, schädelgelehrter Männer. Einmal rief der Sultan seinen großvezier
1: Visier! Wo sind deine Ärzte?
0: Mein Gebieter, es sind keine
1: mehr da. Ihr habt ja selbst befohlen, sie hinzurichten. Ist denn wirklich kein einziger mehr da? Mein Gebieter, nur einer noch. Doch er ist unerzogen und unkultiviert. Wenn er den Mund aufmacht, kommt nur Unflat heraus. Aber kürzlich hat er gesagt, er kennt das Geheimnis zur Heilung des Herrschers. Warum hast du mir nichts gesagt? Wenn ich ihn bringe... Werdet ihr mich
0: hinrichten lassen, wegen seines
1: Benehmens? Ich verspreche, dass ich das nicht machen werde. Schaff ihn her.
0: Der Visier brachte den Arzt.
1: Man sagt, du kannst mich heilen? Geht dich einen feuchten Dreck an. Du kannst an meinen Fähigkeiten zweifeln, den Staat zu lenken, weil du der Herrscher bist. Aber was hast du mit deinem Staatsverstand in der Medizin zu suchen? Wie willst du dich da zurechtfinden? Du bist groß in deiner Arbeit, aber in der Medizin bist du nicht besser als ein Schuster. Wache, setzt ihn auf einen Pfahl, schüttet siedendes Öl über ihn und schlagt ihn in kleine Stücke.
0: Die Wache packte den Arztband in die Hände und schleppte ihn zum Ausgang. Er aber blickte über die Schulter und sagte spöttisch, ich bin deine letzte
1: Hoffnung. Du kannst mich töten, doch außer mir ist niemand mehr hier, der dich heilen könnte. Ich aber könnte dich heute noch auf die Beine stellen. Mesir, bring ihn zurück. Beginne mit der Behandlung. Zuvor musst du drei Bedingungen annehmen. Sprech. Befiel, dass man vor dem Stadttor das schnellste Rennpferd des ganzen Reiches und einen kleinen Sack Gold bereitstellt. Wozu? Als Geschenk für mich. Ich liebe Pferde. Wenn du mich heilst, schenke ich dir eine Herde von 40 Pferden, die mit Goldsäcken beladen sind. Die kannst du mir nachschicken. Meine zweite Bedingung ist, dass während der Behandlung niemand im Palast bleibt. Wozu das? Bei der Behandlung könntest du Schmerzen haben. Du wirst schreien. Und niemand soll dich schwach sehen. Gut. Was noch? Drittens, dass deine Diener bei Strafe des Todes nicht auf deinen Ruf hören und erst nach einer Stunde deinen Befehlen folgen. Erklär mir das. Sie könnten mich behindern und die Behandlung könnte nicht zu Ende geführt
0: werden. Der Sultan akzeptierte die Bedingungen und schickte alle aus dem Palast. Sie blieben allein. Fang an. Womit soll ich
1: anfangen, du alter Esel? Wer hat dir gesagt, dass ich heilen kann?